0: Henning Fieser liest von Hans Christian Andersen »Die alte Straßenlaterne«. »Hast du die Geschichte von der alten Straßenlaterne gehört?« »Sie ist gar nicht sehr belustigend, doch einmal kann man sie wohl hören.« »Es war eine gute alte Straßenlaterne, die viele, viele Jahre gedient hatte, aber jetzt entfernt werden sollte.« es war der letzte Abend, an welchem sie auf dem Pfahle saß und in der Straße leuchtete. Und es war ihr zumute wie einer alten Tänzerin, welche den letzten Abend tanzt und weiß, dass sie morgen vergessen in der Bodenkammer sitzt. Die Laterne hatte Furcht vor dem Tagmorgen, denn sie wußte, dass sie zum ersten Mal auf das Rathaus kommen und von dem hochlöblichen Rat beurteilt werden sollte, ob sie noch tauglich oder unbrauchbar sei. Da sollte bestimmt werden, ob sie nach einer der Brücken herausgeschickt werden könne, um dort zu leuchten, oder auf das Land in eine Fabrik. Vielleicht sollte sie geradezu in eine Eisengießerei kommen und umgeschmolzen werden. Dann konnte freilich alles aus ihr werden, aber es peinigte sie, daß sie nicht wußte, ob sie dann die Erinnerung davon behalten würde, daß sie eine Straßenlaterne gewesen war. Wie es nun auch werden mochte, so werde sie doch von dem Wächter und seiner Frau getrennt werden, die sie ganz wie ihre Familie betrachtete. Sie wurde zur Laterne, als er Wächter wurde. Damals war die Frau sehr vornehm. Nur wenn sie abends an der Laterne vorüberging, blickte sie diese an, am Tage aber nie. Dagegen in den letzten Jahren, als sie alle drei, der Wächter, seine Frau und die Laterne, alt geworden waren, hatte die Frau sie auch gepflegt, die Lampe abgeputzt und Öl eingegossen. Es war ein ehrliches Ehepaar. Sie hatten die Lampe um keinen Tropfen betrogen. « es war der letzte Abend auf der Straße, und morgen sollte sie auf das Rathaus. Das waren zwei finstere Gedanken für die Laterne. Und so kann man wohl denken, wie sie brannte. Aber es kamen ihr noch andere Gedanken. Sie hatte vieles gesehen, vieles beleuchtet, vielleicht ebenso viel als der hochlöbliche Rat. Aber das sagte sie nicht denn sie war eine alte, ehrliche Laterne. Sie wollte niemand erzürnen, am wenigsten ihre Obrigkeit. Es fiel ihr vieles ein, und mitunter flackerte die Flamme in derselben auf. Es war, als ob ein Gefühl ihr sagte, »Ja, man wird sich auch meiner erinnern.« So war der der hübsche junge Mann. »Ja, das ist viele Jahre her.« er kam mit einem Briefe, der war auf rosenrotem Papier, fein und mit goldenem Schnitt. Er war niedlich geschrieben, es war eine Damenhand. Er las ihn zweimal und küßte denselben und blickte dann mit beiden Augen zu mir empor und sagte, »Ich bin der glücklichste Mensch.« nur er und ich wußten, was in dem ersten Brief von der Geliebten stand. Ich entsinne mich auch zweier anderer Augen. Es ist merkwürdig, wie man mit den Gedanken springen kann. Hier in der Straße fand ein prächtiges Begräbnis statt. Eine junge, hübsche Frau lag im Sarge auf dem mit Samt überzogenen Leichenwagen. Da prangten so viele Blumen und Kränze, da leuchteten so viele Fackeln, daß ich dabei ganz verschwand. Der ganze Bürgersteig war mit Menschen angefüllt, die folgten alle dem Leichenzug. Als aber die Fackeln verschwunden waren und ich mich umsah, stand hier noch einer am Pfahl und weinte. »Ich vergesse nie die beiden Augen voller Trauer, die zu mir aufblickten.« Viele Gedanken durchkreuzten so die alte Straßenlaterne, welche an diesem Abend zum letzten Mal leuchtete. »Die Schildwache, welche abgelöst wird, kennt doch ihre Nachfolger und kann ihm ein paar Worte sagen. Aber die Laterne kannte den ihrigen nicht.« und doch hätte sie ihm den einen oder anderen Wink geben können, über Regen und Schnee, dann wie weit der Mondschein auf dem Bürgersteig gehe, und von welcher Seite der Wind blies. Auf dem Rindsteinbrette standen drei, die sich der Laterne vorgestellt hatten, indem sie glaubten, dass diese es sei, welche das Amt zu vergeben habe. Der eine davon war ein Heringskopf, denn ein solcher leuchtet im Dunkeln, und daher meinte er, es würde eine große Ölersparnis sein, wenn er auf den Laternenpfahl käme. Der zweite war ein Stück faulen Holzes, welches auch leuchtete, und überdies war es das letzte Stück von einem Baume, welcher einst die Zierde des Waldes gewesen war. Der dritte war ein Johanniswurm. Woher derselbe gekommen war, begriff die Laterne nicht, aber der Wurm war da und leuchtete auch. Aber das faule Holz und der Heringskopf beschworen, dass derselbe nur zu gewissen Zeiten leuchte und dass er deshalb nie berücksichtigt werden könne. Die alte Laterne sagte, dass keiner von ihnen genug leuchte um Straßenlaterne zu sein. Aber das glaubte nun keiner von ihnen. Und als sie hörten, dass die Laterne selbst die Anstellung nicht zu vergeben habe, so sagten sie, dass das höchst erfreulich sei, denn sie sei schon gar zu hinfällig, um noch wählen zu können. Gleichzeitig kam der Wind von der Straßenecke. Er sauste durch den Schornstein der alten Laterne. »Was höre ich?« sagte er zu ihr. »Du willst morgen fort? Ist dieses der letzte Abend, an dem ich dich hier treffe? Na, dann mache ich dir ein Geschenk. Nun erfrische ich deinen Verstandeskasten, so dass du klar und deutlich dich nicht allein dessen erinnern kannst, was du gehört und gesehen hast, sondern, wenn etwas in deiner Gegenwart erzählt oder gelesen wird, so sollst du so hellsehend sein.« dass du dasselbe auch siehst. »Das ist viel«, sagte die alte Straßenlaterne, »meinen besten Dank, wenn ich nur nicht umgegossen werde.« »Das geschieht noch nicht«, sagte der Wind, »und nun erfrische ich dir dein Gedächtnis. Kannst du mehr derartige Geschenke erhalten? So wirst du ein recht frohes Alter haben.« »Ja«, »Wenn ich nur nicht umgeschmolzen werde«, sagte die Laterne, »oder kannst du mir dann auch das Gedächtnis sichern?« »Alte Laterne, sei vernünftig«, sagte der Wind, und dann wehte er. Gleichzeitig kam der Mond hervor. »Und was geben Sie?«, fragte der Wind. »Ich gebe gar nichts«, sagte dieser. »Ich bin ja im Abnehmen, und die Laternen haben mir nie, sondern ich habe den Laternen geleuchtet.« Darauf ging der Mond wieder hinter die Wolken, denn er mochte sich nicht quälen lassen. Da fiel ein Wassertropfen, wie von einer Dachtraufe, gerade auf den Schornstein. Aber der Tropfen sagte, er komme aus der grauen Wolke und sei auch ein Geschenk, »Vielleicht das Allerbeste. Ich durchdringe dich so, dass du die Fähigkeit erhältst, in einer Nacht, wenn du es wünschest, dich in Rost zu verwandeln, so dass du ganz zusammenfällst und zu Staub wirst.« Aber der Laterne schien das ein schlechtes Geschenk zu sein. Und der Wind meinte es auch. »Gibt es nichts Besseres?« blies er so laut er konnte. Da fiel eine glänzende Sternschnuppe, sie leuchtete in einem langen Streifen. »Was war das?« rief der Heringskopf. »Fiel da nicht ein Stern gerade herab? Ich glaube, er fuhr in die Laterne. Nun wird das Amt auch von so Hochstehenden gesucht, dann können wir uns zur Ruhe begeben.« Und das tat er und die anderen mit. Aber die alte Laterne leuchtete auf einmal wunderbar stark. »Das war ein herrliches Geschenk«, sagte sie, »die klaren Sterne, über die ich mich immer so sehr gefreut habe, und welche so herrlich scheinen, wie ich eigentlich nie habe leuchten können, obgleich es mein ganzes Streben und Rachten war.« haben mich alte Laterne beachtet und mir einen mit einem Geschenk herabgeschickt, welches in der Fähigkeit besteht, dass alles, dessen ich mich entsinne und recht deutlich erblicke, auch von denjenigen gesehen werden kann, die ich liebe. Und das ist erst das wahre Vergnügen, denn wenn man dasselbe nicht mit anderen teilen kann, so ist es nur eine halbe Freude, »Das ist recht ehrenwert gedacht«, sagte der Wind, »aber du weißt noch nicht, dass dazu Wachslichter gehören. Wenn nicht ein Wachslicht in dir angezündet wird, kann keiner der anderen etwas bei dir erblicken. Das haben die Sterne nicht bedacht. Sie glauben, dass alles, was leuchtet, wenigstens ein Wachslicht in sich hat.« »Aber jetzt bin ich müde«, sagte der Wind. Nun will ich mich legen. Und dann legte er sich. Am folgenden Tag, ja, den folgenden Tag können wir überspringen, am folgenden Abend lag die Laterne im Lehnstuhl. Und wo? Bei dem alten Wächter. Vom hochlüblichen Rat hatte er sich für seine langen, treuen Dienste erbeten, die alte Laterne behalten zu dürfen. Sie lachten über ihn, und dann gaben sie ihm dieselbe, und nun lag die Laterne im Lehnstuhl, dicht bei dem warmen Ofen, und es war, als ob sie dadurch größer geworden wäre, sie füllte fast den ganzen Stuhl aus. Die alten Leute saßen schon beim Abendbrot und warfen der alten Laterne, welche sie gerne einen Platz am Tische eingeräumt hätten, freundliche Blicke zu. Sie wohnten zwar in einem Keller, zwei Ellen tief unter der Erde, und man mußte über eine gepflasterte Flur, um zur Stube zu gelangen. Aber warm war es darinnen, denn sie hatten Tuchleisten um die Tür genagelt. Rein und niedlich sah es hier aus, Vorhänge um die Bettstellen und über den kleinen Fenstern, wo da oben auf dem Fensterbrett zwei sonderbare Blumentöpfe standen. Der Matrose Christian hatte sie von Ost- und Westindien mit nach Hause gebracht. Es waren zwei Elefanten von Ton, denen der Rücken fehlte. Aber an dessen Stelle wuchsen aus der Erde, die hineingelegt war, in dem einen der schönste Schnittlauch, das war der Küchengarten der alten Leute, und in dem anderen ein großer, blühender Geranium, das war ihr Blumengarten. An der Wand hing ein großes, buntes Bild, die Fürstenversammlung zu Wien, da besaßen sie alle Kaiser und Könige auf einmal. Eine Schwarzweller Uhr mit den schweren Bleigewichten, tick, tack, tick, tack, und immer zu schnell. Aber das sei besser, als wenn sie zu langsam ginge, meinten die alten Leute. Sie verzehrten ihr Abendbrot, und die alte Straßenlaterne lag, wie gesagt, im Lehnstuhl dicht bei dem warmen Ofen. Der Laterne kam es vor, als wäre die ganze Welt umgekehrt. Als aber der Wächter sie anblickte und davon sprach, was sie beide alles miteinander erlebt hätten, im Regen und Schneegestöber, in den hellen kurzen Sommernächten und wenn der Schnee trieb, so daß es ihm wohltat, wieder in den Keller zu gelangen, da war für die alte Laterne alles wieder in Ordnung, denn wovon er sprach, das erblickte sie, als ob es noch da wäre. Ja, der Wind hatte sie inwendig wahrlich gut erleuchtet. Sie waren fleißig und flink, die alten Leute, keine Stunde waren sie untätig. Am Sonntagnachmittag kam das eine oder andere Buch zum Vorschein, gewöhnlich eine Reisebeschreibung, und der alte Mann las laut von Afrika, von den großen Wäldern und Elefanten, die da Wild umherliefen, und die alte Frau horchte hoch auf und blickte dann verstohlen nach den Tonelefanten hin, welche Blumentöpfe waren.« »Ich kann es mir beinahe denken«, sagte sie. Die Laterne wünschte dann sehnlichst, daß ein Wachslicht da wäre, damit es angezündet werde und in ihr brenne. Dann sollte die Frau alles genau so sehen, wie die Laterne es erblickte. Die hohen Bäume, die dicht ineinander verschlungenen Zweige, die schwarzen Menschen zu Pferde und ganze Scharen von Elefanten, die mit ihren breiten Füßen Rohr und Büsche zermalmten. »Ja, was helfen mir alle meine Fähigkeiten, wenn kein Wachslicht da ist?« seufzte die Laterne. »Sie haben nur Öl und Talglicht, und das ist nicht genug.« eines Tages kam ein ganzes bunt Wachslichtstückchen in den Keller, die größten Stücke wurden gebrannt, und die kleineren brauchte die alte Frau, um ihren Zwirn damit zu wichsen, wenn sie nähte. Wachslicht war nun da, aber es fiel den beiden alten nicht ein, davon ein kleines Stück in die Laterne zu setzen. »Hier stehe ich nun mit meinen seltenen Fähigkeiten«, sagte die Laterne, »ich habe alles in mir, aber ich kann es nicht mit Ihnen teilen. Sie wissen nicht, dass ich die weißen Wände in die schönsten Tapeten, in reichste Wälder, in alles, was Sie sich wünschen wollen, verwandeln könnte?« »Sie wissen es nicht.« die Laterne stand übrigens gescheuert und sauber in einem Winkel, wo sie jederzeit in die Augen fiel. Die Leute sagten zwar, daß es nur altes Gerümpel sei, aber daran kehrten sich die Alte nicht. Sie liebten die Laterne. Eines Tages, es war des alten Wächters Geburtstag, da kam die alte Frau zur Laterne hin, lächelte und sagte, »Ich will die Stube heute für ihn glänzend beleuchten.« Und die Laterne knarrte im Schornsteine, denn sie dachte, jetzt wird ihnen ein Licht aufgehen. Aber da kam Öl und kein Wachslicht. Sie brannte den ganzen Abend, wusste aber nun, daß die Gabe, welche die Sterne ihr gegeben, die beste Gabe von allen, »für dieses Leben ein toter Schatz bleiben werde.« Da träumte sie, »und wenn man solche Fähigkeiten hat, kann man wohl träumen.« Da träumte sie, »dass sie selbst zum Eisengießer gekommen und umgeschmolzen werden sollte. Sie war ebenso in Furcht, als da sie auf das Rathaus kommen und von dem hochlöblichen Rat beurteilt werden sollte.« aber obgleich sie ihre Fähigkeit besaß, in Rost und Staub zu zerfallen, sobald sie es sich wünschte, so tat sie das doch nicht. Und dann kam sie in den Schmelzofen und wurde zum schönsten eisernen Leuchter, in welchen man ein Wachslicht stellt.« er hatte die Form eines Engels, welcher einen Blumenstrauß trug, und mitten in den Strauß wurde das Wachslicht gestellt, oder Leuchter erhielt seinen Platz auf einem grünen Schreibtisch. Das Zimmer war behaglich, da standen viele Bücher, da hingen herrliche Bilder, es war die Wohnung eines Dichters und alles, was er sagte und schrieb, zeigte sich ringsherum. Das Zimmer wurde zu tiefen, dunklen Wäldern, zu sonnenbeleuchteten Wiesen, wo der Storch umherstolzierte, und zum Schiffsverdeck hoch auf dem wogenden Meere. Welche Fähigkeiten besitze ich? sagte die alte Laterne, indem sie erwachte fast möchte ich mich danach sehnen, umgeschmolzen zu werden? Doch nein, das darf nicht geschehen, solang die alten Leute leben. Sie lieben mich, meiner Person wegen. Ich bin ihnen ja ein Kindesstatt. Sie haben mich gescheuert und haben mir Öl gegeben, und ich habe es ebenso gut wie das Bild, das doch etwas Vornehmes ist. Von dieser Zeit an hatte sie mehr innere Ruhe, und das verdiente die ehrliche alte Straßenlaterne.